1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo, ¿cómo están? Espero estén muy bien, yo estoy bien también, todo bien. Eh, el episodio de hoy me tiene súper contenta porque fue de esos maravillosos encuentros que te da el poder estar interactuando todo el rato en las redes sociales. Hoy van a conocer la historia de Luis Lira. Luis Lira es un... Eh, psicólogo afrovenezolano pero también es ilustrador y hace unas cosas bellísimas. Si pudieron ver el, el, la, la miniatura de este video y, de, y del post en Instagram, los hizo él. Eh, y me encanta, y me encanta su trabajo, me encanta además la perspectiva que tiene sobre la negritud, porque, bueno, ya lo van a conocer en, 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 en el episodio, pero... Pero bueno, le costó le costó quitar un montón de capas y hacer un montón de trabajo personal porque, porque cuando uno vive en una burbuja que no es mayoritariamente afro, uno, uno cree que... Uno siente que desencaja, pero como que no sabe por qué, ¿no? Creo que to muchos, muchos hemos pasado por por esa situación. El punto es que disfruté mucho, muchísimo este, su entrevista y eh, antes de continuar recuerda suscribirte a este canal si lo estás viendo por YouTube y si estás en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor o en eBooks, recuerda también seguir al, al podcast para bueno, tener mejor interacción y eh, mayor contacto y para que sepas cuándo se publican los episodios y todo eso. Eh, y también recuerda que tengo un Patreon donde puedes colaborar con este proyecto. Hay contenido adicional por allí que puedes ver y disfrutar. Y nada, espero que disfrutes mucho de la entrevista con Luis Lee. Chao. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. Bueno, y comenzando el año 2021 nos acompaña en negra como yo, el señor Luis Lira. ¡Woo! Yeah.
2: <risa> Hola, Hisert, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y tú Luis, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. A anoche, bueno, salí un poco, pero estoy bien y con mucha. No, agua, estás perfecto. Porque está haciendo mucho calor acá en Buenos Aires.
1: Claro, verdad que estás en Buenos Aires.
2: Uh -huh. Este,
1: y cuéntame cómo te recibió el 2021. ¿Cómo lo fue recibiste? muy rápido,
2: Ajá. fue muy rápido. Siento que este año fue todo como muy, muy apresurado.
1: Sí, ¿fuiste para Puerto Madero sí. o algo así?
2: No, no nunca recibió el el 31 en Puerto Madero porque desde que llegué todos mis amigos me han dicho como eso es muy, muy complicado, ¿no? Y hay mucha gente, entonces no, lo disfrutas bien, entonces siempre hacemos como un plan aparte. Exacto. Eh, no, este, este año lo que hice fue quedarme aquí en la casa tengo okay. una amiga, okay. hicimos pan de jamón por primera vez, nos quedó muy bien. ¿Sabes? Como un plan súper chill, vimos peli y así. eso fue realmente el plan.
1: Ah, bueno, pero está bien.
2: Sí, 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 sí. sí. Era como, bueno, no, el, el 24 sí hicimos un poquito más, o así sea, como fuimos a casa de una amiga, bailamos uh -huh. y todo eso. Pero el 31 dijimos, no, vamos a darle tranqui, sí. vamos a darle tranqui.
1: Bueno, yo estuve hasta las 8 de la noche casi con mi mejor amiga así en el sofá, porque aquí está haciendo frío, y estábamos claro. así, metías en el sofá, y que bueno, ya vamos a arreglarnos, pues ya hay que recibir recibirla, claro, <risa> ya viene claro. la
2: gente. Cla claro, bueno, aquí paso prácticamente todo el día eh, haciendo el pan de jamón, que eso tarda un montón, como...
1: Claro, porque hiciste la masa from scratch, o sea... Ya,
2: sí, 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 sí. ¿Qué? hay un viejo, de, se llama Daniel Nazoa, creo que es el hijo de... de... De aquí Les aquí naso, ¿Ah? Claro, y él, él subió como la receta del pan de jamón y, y me, me basé en eso para hacerlo, pero lleva tiempo en reposar la masa, pero lo hicimos todos al principio, pero quedó, ah, quedó muy bien, quedó muy bien. Sí. Qué
1: fino, claro, porque es verdad que aquí Les es súper famoso por hacer pan de jamón. O sea, sí. es como una cultura pop caraqueña que él hace sí. pan de jamón súper bueno.
2: Supuestamente en el, en el video dice que él es familia de los que inventaron el pan de jamón, pero no, no sé, no lo sé. No eso lo se sé. dice, eso se dice. Bueno,
1: chica, esa gente que tiene, tiene familia de larga data,
2: no sé. en eh, no, nosotros también.
1: <risa> lo que pasa es que uno no sabe dónde está la nuestra. Entonces, es vamos verdad. a hablar primero dónde creciste tú y de dónde son tus
2: padres. A ver, eh, mi mamá es caraqueña Uh -huh. eh, nació en Caracas, pero toda la, la familia por parte de mi mamá es como de los Andes Y okay. mi papá, sí, y mi papá, toda la familia por parte de mi papá es de la costa de Aragua De, okay. de, una, de una playa, creo que es la playa más hermosa que tiene eh, Venezuela, ya, ya cancelado, mira, cancelado te voy, a saca, es,
1: te voy a cancelar la entrevista porque la, la, peli, la playa más hermosa es Chirimena, pero bueno, ok.
2: Bueno, la segunda más hermosa es la bahía de Cata. Claro, Cata. Y, y mi familia es allá por parte de papá. O sea, eh, ¿tú, abuelo, eres, mi...
1: tú eres producto de la famosa mezcla necro con gocha?
2: Puede ser, sí, porque mi abuela es, mi abuela es de los Andes, pues mi claro. Mi abuela es de los Andes y mi abuelo por parte de papá es de, es de la costa de que se crió en la playa. Claro, ¿ves? Es que sí. esa mezcla
1: es muy, es muy común,
2: de es verdad. Común. Hay
1: mucha mezcla común. de negro con gocho, gocho con negra, así.
2: Sí, es verdad, es verdad. Sí. Y okay. nada, eh, crecí en un pueblito, yo crecí en un pueblito del estado de Aragua que se llama Santa Cruz, muy chiquitito, muy, muy, muy chiquitito, donde lo que okay. hacía es como eh, como se reconoce por, no sé, sembradillos de plátano y caña de azúcar. Ok. Es lo que, más que todo lo que se produce ya, uh -huh. o se producía. Y eh, sí, de verdad fue muy, muy, una infancia bastante, um, era una burbuja, era una claro. burbuja realmente porque era un pueblo muy chiquito, aparte nosotros íbamos como en una urbanización, uh -huh. mi mamá no me dejaba literal pasar como de la cuadra, era como no salgas de la cuadra,
1: okay. y yo siempre
2: me paraba en la esquina y decía, ¿qué habrá más allá de la cuadra? <risas>
1: <risa> estoy viendo, ¿sí? Más allá del claro, horizonte,
2: y habrá y habrá, mira, todo esto será mío Y mira, llegué lejos, mira, una gente de Santa Cruz de Aragua que, que, que salió de Pero ahí. ya
1: va, ¿ahí viviste toda tu
2: vida? Toda mi vida viví allí eh, mis, mis padres son separados okay. Y me crié con mi mamá, con mi abuela y un tiempo después con mi sobrino. Por eso, bueno, eso es una historia muy larga, pero bueno, ya. con estas familias compuestas venezolanas que. Claro. No sé, re, eh, sí. De hecho, mm. eso debería ser lo tradicional, la verdad. Para mí, eso es lo tradicional. Es verdad, es verdad. Sí. Es la norma. Es, es la norma. Común. Porque nuestras familias son bastante diversas. Uh -huh, uh -huh. Y siempre sí, está sí. como la representación femenina allí. Exactamente. Entonces, sí. Entonces, nada, me crié con, en, en ese ambiente. Y a mi papá lo veía de vez en cuando, o sea, como un par de veces al año, que iba a su casa cuando él okay. me estaba y así. Eh, por lo, eh, creo que es importante decirlo, que aquí se sale como, como esta cosa de... de este conflicto que he tenido como toda mi vida de crecer en un ambiente blanco, donde mis amigos eran blancos, la casa donde crecí era blanca, y a mí nunca, ¿sabes? Tú, nunca tuve como ese, esa por lo menos dentro de mi casa, ¿no? Como no había una distinción mayor, cuando sales al mundo te das cuenta de que, ah, soy diferente, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Pero no, no lo terminas de entender. Y luego sí. cuando iba a casa de mi papá, estaba todo este contraste de, no sé, que tocar, tocaba tambores, de la música, de la religión. ¿Y ¿sabes? te sentías raro? O sea, ¿te, te sentías...? Siempre, siempre, sí. siempre me sentí un outsider, ¿sabes? Como uh -huh. alguien que no pertenece allí. Sí. Por lo tanto, me costó mucho... Claro. Eh, hacer conexión con mi negritud. Yo he escuchado como el podcast de... Cristina, vale. me parece. Me parece que... El de Cristina... De Ana Cristina que, que ella hablaba de que, de que ella creció en un ambiente muy negro y que para ella era muy normal y que era todo muy... Me parece que fue el de ella. Y yo, o sea, yo escuchándolo decía, ah, yo no tuve eso, pero qué lindo, ¿sabes? Que, claro. cre que crezcas como en un ambiente...
1: ¿Sabes, ¿Sabes lo que pasa? Que no es que no crezcas, eso formó parte de ti, porque tú ibas al pueblo y lo veías, claro. pero es que no, lo, no tenías la capacidad de identificarlo. Entonces no, eso no. es una mierda porque pudiste haber aprovechado muchas cosas de entender esa parte de tu identidad, obvio. pero las entiendes ahora que estás más grande.
2: obvio. Y también obvio. está
1: chévere, ¿no?
2: Sí, obvio, está chévere cuando ya haces todo el proceso y lo entiendes, claro. pero durante toda mi vida me di como golpes con eso, con, con, con quién soy, ¿sabes? Y un, un montón de problemas de inseguridad, un montón de problemas de no encajar en la norma, de lo que me rodeaba y todo esto. Y cuando revisas bien, eso tiene que ver con, con eso, ¿sabes? Uh -huh. Como... Por supuesto que no tengo la piel blanca, por supuesto que mi cuerpo no se va a parecer al de una persona blanca, por supuesto que mi cabello tiene una textura diferente mi nariz es diferente, y no, y eso está bien, ¿sabes? Uh -huh, uh
1: -huh. El, el tema es ese, llegar a ese punto de decir y Exacto. todo eso está bien, porque aparte,
2: Exacto. es una me que me encanta. Sí,
1: justo pero ayer esto... yo estaba justo hablándolo con unos amigos, y todos me decían, bueno, pero es que tú, tú lo dices así como, y yo le digo, marico, es que tú no entiendes el conflicto que a uno le genera, o sea, para ti es muy fácil decir, no vale, pero en Venezuela no hay racismo, y es que mi, mi problema no es ni siquiera pelear contra el racismo, o sea, es un tema que uno habla y tal, pero yo, yo como podcaster o, o mi, mi objetivo con Negra como yo no es eh, hablar de racismo, mi objetivo es ayudar a esas personas que están en una burbuja que no entienden que es lo que le pasa, a decirles, hey, no te reconoces es porque eres negro, y nadie nunca te ha enseñado a estar orgulloso de eso.
2: Exacto, sí. exacto, exacto. Justo también cool. ayer estaba con, con estos amigos que estaba, uh -huh. bueno, nada, se abrió como un tema de discusión, empezamos claro. por el feminismo y las minorías, y era un ambiente muy heterosexual de hombres, y yo les decía como es muy fácil estar en tu posición y juzgar, y juzgar al otro como, ah, ¿por qué las mujeres tiran piedras a, 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 al Congreso? ¿Por qué los, ¿por qué los negros siguen pliendo por unos derechos si somos iguales? ¿Por qué los homosexuales quieren no sé Y es como, es muy fácil señalar, señalarlo, pero el mundo está hecho para gente como tú. Uh
1: -huh. Todos
2: los que no somos como tú, todos los que no somos hombres, cis, eh, no sé, eh, heterosexuales, blancos, tenemos uh -huh. unos problemas. Exactamente. Y, 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 y está bien que luchemos por ellos. Entonces, claro. esta no es tu lucha. Escúchame. Nada Ajá, más Claro. Otro, escúchame. O no,
1: o no, o no te conviertas no, en una barrera.
2: No me interrumpas. Exacto. No me interrumpas que estoy pasando. Vale. Eso es todo. <risa>
1: quítate, coño. Quítate.
2: <risa> Has estado mucho tiempo ahí al frente. Vale. Claro. Pero me estás estorbando. Exacto, exacto. No es el momento. No es tu momento. Claro. Es complicado. Es claro. complicado.
1: Y de estas cosas, ¿te acuerdas de algún episodio tuyo intentando como descubrir esto en tu adolescencia? ¿O todo este descubrimiento lo hiciste más grande?
2: Lo, realmente todo mi descubrimiento lo hice más grande. No, no descubrimiento, digo hacer las paces. Okay. ¿Sabes? Como uh -huh. este, este encontrarme uh -huh. de nuevo uh -huh. y, y, a, y amarme. Fue ya yendo a terapia cuando yo estudié en universidad. Yo estudié psicología. Y... Obviamente durante toda la carrera te vas dando golpes con todo lo que ves, porque todo lo que ves eres tú, es el ser humano. Sí, qué heavy, ¿no? Tú dices, es muy duro, o sea, realmente si lo aprovechas, o sea, si, si tú de verdad vas a la universidad a, a aprovecharlo, sí. es un descubrir constante, constante, constante. Y empecé a ir a terapia y um, a trabajar todo eso que yo sabía que no estaba bien. Entonces era como, ¿cómo yo voy a atender a alguien si yo no estoy bien? Hay cosas de mí que no he resuelto, hay cosas de mí ah. que que todavía me incomodan, ¿por qué? Y eh, sí, ya fue muy grande, pero de, durante toda mi adolescencia, y digo, sí, después de los 10 años, hasta que entré a la universidad, fue uh -huh. mucho miedo, mucha inseguridad, yo era muy solitario, eh, sí, pero te acuerdas, como una...
1: te acuerdas cómo veías el mundo en ese momento, cuando estabas solito, o sea, ¿te afectaba o tú mismo buscabas ese, esos espacios de soledad?
2: Creo que, Ambas, ¿sabes? Como no quería que me dieran, porque yo sabía sí. que, el, yo, yo sentía que el mundo, que yo no era alguien que el mundo apreciaba, porque sí. yo no me veía en la televisión, yo claro. no me, yo no, los gays que yo veía en la televisión eran un chico. ¿Tú eres gay? No. <risa> yo no quería echarte para la
1: calle tan temprano, porque es que yo soy, yo, yo soy un marico con cuerpo de mujer, literal, soy esa me encanta, persona. Por eso es que me gustan los hombres, porque realmente soy claro, marico. Claro. Entonces, <ríe> yo estoy diciendo que yo quiero, yo quiero mujerear con él, porque yo estoy súper acostumbrada a mujer, a mí se me sale, porque aparte yo trabajo claro. con muchos maricos okay. y yo estoy aquí como contenida. Ahora sí, ya podemos mugerear. No, Perfecto.
2: obvio, 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 tranqui, tranqui.
1: No, ajá, entonces... Eh... Claro, tú no te veías representado. Y siempre claro, repito siempre esa vaina. Los, claro. los, o
2: sea, los, los negros no existen en la televisión venezolana. Sí. Eh, no estaba yo. ¿sabes? O los entonces que era
1: existían como... eran caricaturescos, goza, gozones con unas maracas. Entonces, Exacto. si tú tampoco eres eso, tú decías, bueno, pero es que entonces yo tampoco claro. soy negro.
2: ¿Sabes?
0: Claro, claro, recho? claro. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com
2: barra sonoro. Y en, en, me, re, me retraje mucho, me retraje mucho porque dije, no, el mundo... Yo no, estoy, o sea, es como el mundo es muy agresivo con gente como yo.
1: Claro, entonces es mejor pasar desapercibido rapidito, déjame hacer total, lo que tengo que hacer y que nadie me total, vea. Total,
2: ¿no? total, pero obviamente una, parte, obviamente una parte de ti se muere cuando haces eso, cuando no eres tú verdadero, tú te, te mueras por dentro. Total, totalmente. Y todo lo que, o sea, analizaba mucho lo que hacía, eh, era así, era muy jodido, o sea, si realmente no lo vives, como, las, como una minoría no lo entiendes, eso es lo que le decía a mis amigos, como... Cuando eres una minoría, lo entiendes a todas las minorías. O sea, tu lucha, la lucha de todas las minorías son mi lucha también. Conectas
1: rápido, total.
2: Conectas rápido. Es muy fácil ponerte en, el, en los zapatos de alguien que ha sido pisoteado, porque tú también has sido pisoteado. Sí, ¿sabes? sí, sí. Lo que ya pasa basta. es que,
1: claro, como es un concepto ta, tan abstracto, tan, tan, que toca mucho, que yo creo que es como tan profundo, una persona que vive otra realidad le cuesta entender eso. Y justo. Total. Yo lo estaba hablando que yo le decía a ti, te, o sea, tú no lo entiendes porque tú eres un carajo que a pesar de que eres de barrio, tú estudiaste en un colegio top y, en, y, y tú eres ojos verdes. Y tú eras una persona de barrio, pero eras ojos verdes. Tu realidad ya es otra. Es otra completamente. Total. Entonces yo le decía, pero es que no es racismo. Y yo le decía, chamo a mi hermano, que mi hermano es un pan. O sea, mi hermano no mata una mosca. Lo paraba la policía en la calle con pistola. Solo porque era negro. Era solo Mira. porque era negro. Porque es que no, no estaba robando, nadie lo acusó, nada. Sino que iba pasando una... una guarda. ¿A ti te, te llegó a pasar esto en Venezuela?
2: No, pero... Pero, pero digo, tenías este un miedo. Interno, este miedo de que yo todavía lo tengo hoy y tengo que... De verdad me regaño, ¿sabes? Me regaño internamente como, hey, no. No lo hagas. Claro. Yo, por ejemplo, yo voy a una tienda... Y sé que, sé que el vigilante me está viendo. Sí. Y yo intento siempre tener mis manos al, al, como. como y así, no claro, y me, y, y me regaño porque es algo que, que es como: no tengo que ser así. O sea, no, o sea, ya basta, ¿sabes?
1: Sabes que justo coincide, justo, porque es que tampoco he tenido muchos, eh, muchos no he tenido tantos invitados. A chicos a, al, sí. al podcast pero los, sí. todos a los que he entrevistado coinciden justo en eso en estar en una casa y que la gente se te quede viendo para dónde vas de la casa estar en una tienda y que tú sepas que te están viendo por... y esa sensibilidad tener esa
2: como el sentido arácnido <risas> ajá,
1: como el sentido arácnido opuesto, es una cosa que nos pasa solamente por ser negros porque hemos crecido así y nos criaron así entonces es lógico yeah. que nadie lo entienda
2: y es un privilegio, o sea, la gente que no lo vive es un, es un privilegio. Están privilegiados, exacto Están privilegiados y no lo saben. Y, y, y yo dije que ya estoy cansado de que no sepan que, son, que están privilegiados. Claro, claro. Como hay que hacérselo saber porque de verdad hay gente que vive en una burbuja. O sea, así como nosotros vivimos en una burbuja y otra gente que vive en otra burbuja. Sí. Y es importante que sepan el privilegio que tienen y que, no se vale, que, que sepan que, que el mundo no es tan fácil como ellos creen. Exactamente
1: o que, o que el mundo no gira alrededor de ellos tampoco Porque entonces es gente que lanza Para afuera juicios y que Bueno, qué bola, cómo es posible Si yo tuviera un marido que me cayera coñazo Ya yo lo hubiera denunciado y es como no, papi, no lo sabes. No lo sabes porque tú no lo estás viviendo.
2: Exactamente. Oh, ¿Qué
1: bolas? ¿Cómo van a decir que las mujeres, no hay igualdad? Si las mujeres, imagínate, ya, vo ya pueden votar. Y es como que nunca se tuvo que, <risa> <risa> nunca tuvimos que hacer o sea, vivir eso. Pero bueno, volvamos a ti, porque es que por aquí nos podemos ir y estar Mira, mil horas más. Sí. Volvamos a ti. Entonces, tú vivías como, como un gusanito escapando de, de las situaciones, sí, pero tenías todo. amigos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacías amigos? ¿Cómo, ¿Cómo te tocó hacer amigos a ti?
2: No, sí hacía amigos como en el colegio, el último año del colegio, eh, por alguna razón terminé entrando como a grupos de estos extracurriculares
1: okay.
2: en el colegio y digamos que allí fue donde siento que hice como más lazos con gente. Uh -huh. eh, sí tuve amigos allí, por supuesto, hice como amigos, pero una parte de mí siempre estaba tímido, o sea, no era nunca yo. Realmente claro. me costaba mucho ser yo. Porque no claro. sabía quién era yo, ¿sabes? No sabía cómo se comportaba el verdadero Luis. Coño, no sabía qué nada. Hecho. Claro. Y eh, fue difícil. Yo digo que fue, fue una etapa muy triste, ahora que lo veo. Uh -huh. Pero una etapa necesaria. O uh -huh. sea, descubrirte a ti mismo y hacer las paces contigo mismo es muy doloroso. Y siento que todo el mundo tiene que hacer ese proceso, pero no todo el mundo lo hace. No. No todo el mundo lo hace. Que tiene esa reflexión sobre, sobre ti mismo, ¿sabes? sobre qué quieres en tu vida, sobre... ¿Qué espera el futuro, sabes? Uh -huh. Sobre es, cómo
1: te ven los demás, es que es muy, es muy heavy. Y yo siempre digo que el 2020, a la humanidad, o sea, alguien, alguien con unas manos muy grandotas agarró al mundo y le hizo así,
0: no sí. joda,
1: se van a poner las pilas, no se las van a poner todo el mundo en esta ven. mierda, Agarran, que el que no me arranca, me le arranca. Y tal cual, Dale, o sea, vaya. la gente que estaba debatiéndose, si estaba en su carrera, la carrera correcta tuvo que. El que se quedó sin trabajo tuvo que resolver. Las empresas sí. tuvieron que replantearse todo. Como, o sea, todo el mundo tuvo que ponerse las pilas. Y sería muy triste decir que el que no aprovechó ese año para hacer introspección, está jodido. Le va a costar mucho más con lo que viene. Sí,
2: le va pero, a costar, le va a costar.
1: Pero entonces, ajá. Te gradúas a la universidad, la abuela y ah, la mamá entonces... contentas y alegres.
2: Sí, como voy a mi universidad, Ajá. hago todo mi trabajo, todo esto. Y mmm, nada, termino, o sea, salgo del club con mi madre, con mis amigos más cercanos. ¿A qué edad?
1: Muy tarde, a los 20,
2: 21. No sé qué edad tenía yo, 20, 21. Ok. Fue, fue, ¿Y, y fue, te, sí, tardé un montón. Y, mmm, ¿Cómo nada, hiciste click?
1: Esto? No, yo quiero saber ahora quién es tu madre en el ambiente. ¿Quién
2: es? ¿Mi madre en el ambiente? No, nadie. No, tiene que haber una. No, nadie. O sea, no, no, no hay como... A, no hay una figura. Es que yo te veo el, así, como que solidario. te, te gusta. No,
1: pero yo... ¿Tu madre en el ambiente tiene pinta? No, pero el de cantante. O sea, ¿tienes pinta ah, de que te gusta una vieja?
2: No. O no, obviamente Beyoncé es la reina mía, madre. Okay. Una vela tengo allí con, con, con su cara. No, de, la verdad, de verdad, de verdad. De verdad, aunque obviamente es la parte gringa de todo esto, y eh, sí, hay, gente, hay, hay sus detractores de Beyoncé. Bueno. Fue, fue, fue la que me ayudó a conectar con muchas cosas que yo no, que yo no entendía de mí, y, y de la forma de, de ver la negritud y decir como, ¿soy negro y qué? Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Ahora, to todo lo que sacó Beyoncé este año para mí fue maravilloso. Fue claro. como un, un, fue un regalo a mí, y es como, no sé si viste Black is King, sí hermosísimo o sea para mí todas las reflexiones bueno homecoming que salió en Netflix hace un par de ah, años no también.
1: homecoming yo me daba contra las paredes pero de una manera, yo decía es que nadie entiende esto, todo esto, porque aparte todo el background de la razón de por qué ella, es un comienzo claro, así
2: es, ella tiene todo un concepto que es muy es una propuesta que yo siento que es la más sólida pero obviamente porque a mí me gusta Beyoncé pero ella tiene <risa> algo que decir ella utiliza su música para decir gracias, algo
1: gracias, no como la mongólica de Taylor Swift que como la dejan entonces ella le escribe canciones a los ex y ya, ay no, me deja
2: pero ah. vale, para mí también me gusta Taylor Swift no. Dale, yo, tengo, yo tengo esa, Te voy a esa sacar Vale.
1: Bueno, Mira, pero es que tú eres generación Taylor Swift.
2: Es verdad, Entiendo. es verdad, es verdad. Y a mí me gusta llorar un poco, vale. Mí, yo también, a mí me gusta. Claro, Entonces, te gusta
1: tu puñalcito. Claro. Pero no quiero decir, este, eso. Quería saber a cuándo tu madre en el ambiente, pero cómo fue el proceso para, para, o sea, cuando dijiste, bueno, esto es lo que me está pasando a mí. ¿Cómo empecé, fue? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso?
2: Eh, eh, con terapia, eh, básicamente uh -huh. eso, niños vayan a terapia, todo el mundo sí, necesita por terapia favor, gracias. Eh, por... <risa> sí. eh, y empezar a decir como bueno yo soy esto y empezar a cuestionarte, eso como lo que estábamos hablando es mucha introspec introspección o sea darle resignificar lo que, lo que eres y lo que te han dicho toda la vida que no vale uh -huh. sabes como darle tú un valor aunque uh -huh. nadie le dé un valor, sabes Uh -huh. Más en Venezuela, siento que cuando salí de Venezuela te das cuenta que, wow, Venezuela también es un contexto bastante curioso y tiene todas sus matices, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, fue un proceso eso, de significar, de leer muchos libros. Recuerdo que una vez estaba leyendo un libro que por lo menos a, a para mí fue bastante increíble, fue eh, Raíces. Ok. Eh, este es el de... De Cunta Quinte, de Kunta Kinte, del, 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 la historia de, como de un negro que llevan de, llevan de África a, a Estados Unidos y sí. a, los, a, sí, las, sí, a las sí, plantaciones sí. de algodón y todo sí, eso. Sí, sí. Y fue tan doloroso para mí. O sea, de, yo, yo leía un montón y uh -huh. obviamente conecté muy, un montón. Yo me acuerdo que yo lloraba con ese libro. O sea, yo lloraba y decía, como agradeciendo a toda la gente que, que tuvo que sufrir para que yo esté hoy aquí. Uh
1: -huh
2: todo el dolor que significa tener este color de piel. Uh -huh. ¿Sabes? Total. Hay una carga allí, hay una carga muy fuerte que, que me ayuda, o sea, todas estas cosas, Beyoncé leer, ¿sabes? Todas estas cosas. <risa> de que, Toda esta
1: cosa, que... Beyoncé leer, todo lo demás, pero Beyoncé.
2: <risa> claro, claro, porque para mí fue como ese primer paso a, claro. a, a, a alguien que diga, a alguien en un mundo pop, que todas son rubias y blancas, Ajá a decir como, mira, yo tengo algo que decir y es muy importante. Claro, claro. Eh, y eso, <risas> o sea, buscar por internet, porque en, en la televisión no vas a encontrar nada, nada. conectar con, no sé, quizás el, el Príncipe de Belén, donde todos eran negros, y era como, esta gente es como yo, wow qué, qué interesante es esto. Eh, Kenan y Kel, que también era como un show muy de negros, y era como, sí. wow qué interesante y qué bonito, y qué, sí. qué bueno. Entonces fue todo eso, o sea, como, como tú mismo hacer ese trabajo de buscarte, porque, porque no, estás no estás en ningún alrededor. lugar, no, estás, no eres lo que ves alrededor, tú vas a un supermercado, en la publicidad tú no te ves. No. Entonces imagínate tú, todo el esfuerzo que, tiene que tenemos que hacer nosotros sí. para, para encontrarnos. Sí, esas sí, referencias, esas pequeñitas referencias que para algunos dirán como ah pero es Beyoncé que cualquier cosa no pero para mí es importante claro. este libro este este libro es importante para mí esta canción que escuché es importante para mí sabes uh -huh. como todas estas estas cosas eh,
1: entonces que, empezaste te o sea eh, conscientemente empezaste como a, a decir ahora voy a tomarle importancia a lo que era y de alguna forma trabajaste reconectando con los con Cata o los sitios donde te llevaba tu papá
2: Nunca pudo hacer ese proceso, ¿sabes? Siempre me costó, siempre me sentí como un outsider. Okay. Siempre, siempre. Eh, y, y cuando, digamos que cuando también eh, ya estaba como más maduro y que estaba en este proceso activo, también empezó todo el tema de emigrar, de emigrar que fue un año entero en el que yo me dediqué simplemente a trabajar para ahorrar y venirme.
1: Ok. O sea, ¿Y hace cuánto vives en Argentina ya?
2: Hace, llegué en el 2017 acá. Ok. Ok. Entonces, yo me gradué en el 2017 y me vine. Uh, ok, o sea, fue... Sí, yo no ejercí realmente mi profesión allá. Eh, ¿Y en, y en um... Buenos Aires la estás ejerciendo? No, ¿Estás no, no Cuando llegué llega a Buenos Aires, bueno, el proceso, todo el proceso de convalidar es un tema es un uh, bastante es grande. No, oh, mi eh... estás en el país de los psicólogos, o sea,
1: lleva chivo sí. para coro.
2: <ríe> Exacto. Entonces, afortunadamente, yo dibujaba... Uh -huh. Y a la gente le gustaba lo que yo dibujaba, y Bello. ahora lo que vivo es de dibujar. O sea, vivo de dibujar.
1: Yo aún no y sé si la miniatura hacer. la vas a hacer una ilustración o no, pero.
2: Obviamente, obvi obviamente, obviamente. Cuando <ríe> sale esto, vamos a ya...
1: No, pero la miniatura de este episodio la hizo Luis. Y me encantaría hablar de esa parte. O sea, sí. yo, yo me imagino que. O sea, ¿te acuerdas cuando dijiste, ay, me encanta la ilustración, voy a hacer esto? ¿O, o fue, ¿cómo, cómo salió, cómo fue?
2: Como, desde niño siempre dibujé, okay. como dibujaba cosas. Un eh, Goku, siempre hacías un Goku, un piolín. No, hacía, mujeres, hacía mujeres, hacía mujeres, dibujaba mucho. Y tu mamá
1: decía, pues dices, mi hombre, es mi Oy, coño. Mi
2: muchacho, mira, le gustan las mujeres. <ríe> varón, <¿vale>? varón. <ríe> Eh, no, mi madre tan santa vale. No, la, tan bella No, eso Y en la universidad recuerdo que una amiga Un día estaba como buscando un regalo Para su novio uh -huh. y, y estaba buscando Como presupuestos y era muy altísimo Recuerdo había una chica en, en Instagram que era muy famosa no, no, Ahora no recuerdo el uso uh -huh. Pero ella hacía ilustraciones Pero eran muy caras
1: okay.
2: Y yo le dije a mi amiga Yo te puedo hacer algo, así? ¿Yo te puedo hacer algo mejor que eso Ok. Pero yo no mostraba nada de lo que, o sea, yo tenía mi tablet, yo me compré una tableta y todo, como digitalizador y todo esto, pero yo no mostraba nada de lo que hacía, era como un hobby. Simplemente okay. era como algo que yo disfrutaba hacer en mi tiempo libre, aparte de leer. Y eh, ese día se lo hice y a él le encantó. Y desde ahí empecé como haciendo proyectitos. Entonces vendí libretas ilustradas. Eh, sí, como le hice como invitaciones de boda a algunas de mis amigas, como de... de, de de, así como ilustradas, con, con bastante cool. No sé, me pareció en el momento bastante cool, uh -huh. porque estaba descubriendo todo esto y, y hice un montón de cosas en poco tiempo. Ok. Y cuando, cuando decidí emigrar, era como, ¿de dónde consigo los dólares? O sea, ¿de dónde? ¡Coño, claro! Porque es un montón de dinero. Uh -huh. Y allí fue donde poco a poco eh, dije, bueno, nada, yo sé dibujar y, y yo sé que eso lo pagan afuera. Y busqué como gente en Twitter que hiciera lo mismo que yo. Afortunadamente una chica había subido un tutorial de cómo ganar dinero en Internet. ¡Guau! Wow. Eh, como freelancer. Y ella me... O sea, ese tutorial me ayudó un montón. Y es como, es como lo que tú dices. O sea, tú creas un contenido para otros. Sí. sabes o sea, es como, es como una mano para su, sube. Para,
1: exactamente. Para
2: jalar a otra gente. Uh -huh. Y eso me ayudó un montón. Y desde entonces he ganado dinero por internet haciendo eso, o sea, ilustrando. Obviamente, cuando uh, llegué a Argentina, hice okay. trabajos como cual, cualquier tipo de trabajo. O sea, no, no sé, de limpiar la, una el cocina. De, claro, hacer como cosas. Pero siempre estuvo este esta, esta tema de la ilustración allí presente. Y este año, afortunadamente, el, el año de la pandemia, para mí fue un muy buen año porque al fin pude vivir de lo que, de lo que yo hago. O sea, y, y dejar... 100%. Ahora vivo 100% de dibujar, chicos. Dibujar. No digan mire, canten, dibujen, no sé, hagan unas manualidades. Eso le va a dar algo.
1: Algún
2: día. Hay en... gente allá afuera que le va a dar valor a lo que tú haces. Es siempre. que
1: es bellísimo. O sea, no es, por, no es porque estés aquí ni porque te torta, pero es bellísimo. O sea, y justo gracias, gracias. yo te... Con... Yo no sé por qué coño te encontré, pero te encontré por la, la, la caricatura de negro que hiciste. Claro, claro. Y... Te ame horrible. Ah, creo, que,
2: creo, creo que yo te seguí porque tú fuiste al podcast de Sofía Estefanía y tú me ah, el y me escribiste. Sí, sí, sí. Claro, porque te revisé
1: como... y dije, claro. este carajo. Me... Pero ah. claro, yo pensaría que debías o sea, debía ser como más grande en Instagram, ¿no? ¿O tienes una cuenta top donde se... bueno, vemos tu ilustración? No, o porque,
2: no, porque nunca muestro lo que hago. Y este año me dije ah, como ya basta. Hecho?
1: Bueno, yo, dale. Yo sé como
2: tengo, tengo, que, tengo que hacer. Y bueno, ya estoy creando un montón de contenido para las redes, pero es eso, como todo el mundo me ha dicho como tienes un talento, pero no sé siempre está este tema de la inseguridad de que ah, pero le gusta realmente lo suficiente y es como ya basta y dije como, si sí, la gente le gusta yo este año viví entero de dibujar como la gente no le va a gustar ¿Tú pero, a la
1: que Luis sí, sí le gusta a la gente sí le, sí le gusta, <risas> claro
2: Y entonces es bellísimo eh, sí, ay gracias entonces bueno, este año, este año pude vivir de la ilustración y y es lo que espero hacer el resto de mi vida. Realmente, ya el tema de psicología, no sé si quiere ejercerla, por lo menos acá no. Claro. O, no, o, o de quizás a darle una vuelta. Como okay. a mí me gusta mucho el tema infantil, como psicología infantil, pero es complicado. ¡Haz ¡Un ¿no? cuento! Sí, ya todo eso está como en proceso. Está okay, en proceso de, de, de un cuento. Me encanta. Eh, Sí, como, como es algo que, 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 que... Sí, como publicar algo es como una de mis metas
1: claro.
2: para los años venideros. Va a pasar. Eh, va a pasar, sí sí sí, 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 sí. sí
1: sí Me encanta, me encanta. No, pero o sea, qué, qué maravillosa noticia, porque además es sobre todo hacer cosas que no son lo reglamentario, ¿no? No tener un trabajo de 9 a 6, lo que sea, es jodido, porque no está como un... ¿Qué hago? No sé qué. Yo estoy en lo mismo con el podcast, pero bueno, no sé claro. qué va a ser en mi vida. Este, claro. Yo todavía no he podido vivir del podcast 100% porque, bueno, son cosas dis distintos, ¿no? Son cosas claro. distintos pero da igual. Más allá de eso, qué brutal que pudiste encontrar la fortaleza para decir, esto
2: lo voy a hacer y, y hacerlo, además. Pero da miedo, o sea, da miedo. Cuando estás, claro. estás como en la orilla del risco, ajá. es como, wow, ¿me lanzo o no me lanzo? Porque, sí. ¿Qué pasa si el mes que viene no, no me alcanza para pagar el alquiler, sabes? Uh -huh. Y bueno, afortunadamente las cosas fueron bien, pero da miedo. Da miedo Todavía da miedo no estás vivir.
1: viviendo en la calle.
2: <risas> hay unos ahorros, unas cosas. Obviamente, como en la pandemia no salía de mi casa, ahorré un montón de dinero y todo lo cocinaba yo y todo esto. Obviamente, eh, hay unas cosas buenas Nos que encanta. me la pandemia. Sí.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta. Luis, ah, bueno, igual ya me dijiste cosas futuras, pero... pero... Pero igual, ¿cuál, ¿cuál sería como que tu gran, si la quieres decir, no tu gran proyecto del 2021? Oh, claro, yo lo voy a decir
2: porque hay, a lo mejor hay alguien viendo allí que tiene unos recursos Ajá, y, y puede invertir, claro. Okay, atención. Eh, <risa> <risa> eh, no, mi, como mi gran, mi gran, o sea, uno de mis sueños es como publicar algo eh, okay. eh, ilustrado, obviamente para niños, uh -huh. o sí, para niños o como una historia ilustrada, y otro, que no creo que es como el top, 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 es eh, trabajar como en una serie animada. Sería como... Wow. La, eh, sí, como me gusta, mucho, me gusta Marico, mucho el tema de... ¡Tus dibujos son como Steven Universe! Me gustaría mucho trabajar como en una serie eh, animada. Eh, y bueno, creo que ahora con el tema de las plataformas de streaming hay muchas más oportunidades para los creadores de contenido. Entonces, ¿quién quita si...? Si Solamente nos falta allí.
1: alguien que escriba un guión <risas> súper chévere para que Luis los ilustre y yo Exacto. los produzco, porque ah, sabes okay, que bien, yo me encantaría trabajar, y justo yo lo estaba pensando este año, porque hacer producción para animación es completamente distinta, okay. y yo nunca he trabajado en eso, entonces siempre he claro. dicho, ay me encantaría, así que bueno, si necesitas alguien que te produzca
2: Call me. Aquí estamos. estamos. <ríe> no,
1: chicos, pero vamos. Y que tranque esta llamada porque vamos a la agenda.
2: Abre ahí el calendario para agendar.
1: <ríe> no, pero bueno, igual nosotros dijimos que, que podíamos hacer cosas, así que a me gustaría. Claro,
2: tenemos proyectos abiertos. Sí. Tenemos Yo estoy, proyectos. Realmente, realmente estoy abierto como este año, es el año en que quiero colaborar con mucha gente. Okay. No con cosas tan privadas como empresas que necesiten como cosas o como cerrados, quiero como, como trabajar con gente. Que, okay. sé que, va, que, va, que, que estamos creando contenido que se va a ver. Porque Exacto. mucho del contenido que yo creo no puedo mostrarlo yo porque no es para mí. No es uh, mío. O sea, claro. o sea, es mío. Yo lo creé, pero hay ciertas políticas allí en la Claro, claro, no, claro. No, claro, no, no puedo. Claro. Entonces sí, que, sí quisiera, como, obviamente, hacer un montón de cosas este año. Me encanta.
1: Yo, yo, creo, que, yo creo que va a pasar. Se va, ve va. bien, se ve bien, se ve bien porque además <risas> tiene full
2: buena vibra
1: y, y va a estar todo bien. Yo ah. creo. Que sí. este, solo nos queda hablar de ti, ya hablamos de tu sí. pasado, de tu futuro, sí. de cuando sí. te fuiste a Argentina. Ah, en Argentina, sí. ¿cómo te ha ido? O sea... Ah,
2: increíble. Sí, sí o, sea, o sea, obviamente esto este descubrir, de, yo viví en un pueblito, ¿sabes? Yo Coño, ¿verdad? Ahora que, es que lo cruz. pienso. O
1: sea, y llegar a Buenos Aires, que es casi que una de las ciudades más grandes de Latinoamérica.
2: Es increíble, la vida aquí es increíble. Y de verdad he tenido un montón de experiencias. Pero te pasó algo así de campurucismo, cuéntame.
1: Algo y que, ay, aquí hay una cosa, o sea, que nunca te imaginaste. O eras de los que no, ibas a Caracas regularmente. Siempre, no,
2: yo obviamente iba a Caracas. No, por ejemplo, yo antes de estudiar psicología, yo quedé en la Simón, okay. estudiar ingeniería. Okay. Y yo estuve ahí un semestre, un trimestre, y, y dije... Un cuatrimestre creo que era allí, no me acuerdo. Y Ajá. era como, mira, esto no es lo mío. Así que sí me movía como en Caracas. Uh -huh. Pero yo siempre, igual, cuando iba a Caracas era de los que me quedaba viendo. era Yo veía hacia arriba, como me encantaba ver como la, eh, las edificaciones. Sí. Y aquí me pasa lo mismo. O sea, yo voy en el colectivo todavía tres años después. Es como, es como ver hacia arriba y decir, coño, qué bola. Qué bola que yo estoy aquí y qué lindo. Uh -huh. ¿Y, um, ¿Y por qué porque supuestamente yo venía a, estudi a, a seguir estudiando,
1: mm, okay, o sea, yo quería okay. hacer
2: algo con mi título y en Chile era muy complicado, era, no, no complicado, era costoso, okay. y acá era como más level el, el tema del papeleo, resultó que no, igual es un proceso bastante largo, eh, como toda universidad pública de la UBA es un, un proceso bastante largo, mm. eh, y nada, Elegí Argentina. Eh, cuando llegué viví en una residencia de estudiantes, así que también tuve esa experiencia de vivir con gente de Ecuador, gente cool. de, de, no sé, de Perú, de Brasil. Eso me gustó mucho. Y, nada, y conocí a, a mi actual pareja, a mi novio. Eh, y, ah, estamos viviendo y, con el novio. No, 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 ah, no, okay. el no. Novio, el, novio, el novio vive en Alemania.
1: No, sí, Luis, pero ¿qué es eso? Es alemán, Ese amor a
2: distancia.
1: No, yo estuve justo, justo. Los estuve... alemanes son una gente comprometida, sí. que duran mucho tiempo, <risa> bellos, sí. todas las cosas. Te lo conozco, te conozco, te conozco las la, las tierras vikingas nórdicas.
2: <risa> me encanta, me encanta. Y. Um... Nada, como de verdad, Buenos Aires fue como la mejor. Lo mejor. Es como ese, ese dolor de que emigrar es un dolor muy sí. fuerte, pero también es lo me, a la vez lo mejor que, que me ha pasado. que te ¿no? pasa? Sí. Y es complicado definirlo. Es complicado sí. decir, es como esto, esto es muy terrible, no lo, se lo deseo a nadie. Pero a la vez, gracias. sabes a la, a la vez, agradecerlo. Claro. Ajá, pero ya sí, sí. va. ¿El novio
1: está en Alemania? Uh
2: -huh. El novio desde, alemán y él nos conocimos en el 2010, cuando yo llegué prácticamente.
1: Tú bajándote de ese avión, con tu arco y tu flecha, y el alemán y que ven acá.
2: Amigo, ¿qué haces allí. <risa> eh, um...
1: Quítese esa alpargata, me hace favor, Venga para acá.
2: <risa> Dame ese oro, tome este espejo.
1: <risa> <risa> o el hielo, el hielo, como en 100 años de soledad.
2: Exacto. <risa> okay. eh, um... Mira, increíble, 100 años de soledad, vale. Ay, me esto, encanta. Ajá, um, entonces
1: el alemán, lo conociste, y él estuvo sí. contigo en Buenos Aires y se fue, o sea, ¿por qué este claro, alemán estuvo en Buenos Aires?
2: Porque él estaba acá de, de estudiante de intercambio, en la UBA, okay. y bueno, vivimos en la residencia, eh, empezamos nuestra relación, pero dijimos que bueno, nada, cuando tú te vayas, esto se acaba, ya está, pero luego en la distancia dijimos como, mira, no hay que cosas que, sabes, tú no puedes decir como, ya esto se acabó así, como así, Claro. Y dijimos, como, bueno, vamos a intentarlo a distancia. Y mira, nos ha funcionado bastante bien. Él viene, yo voy y así, así vamos. Ah, o sea, Hemos... tú vienes cada tanto a Alemania. Y ya este año que pasó fue la segunda vez que fui. Justo yo okay. llegué en diciembre. En diciembre yo volví a Alemania. ¿Ahorita en la diciembre? Pandemia. Sí, durante la pandemia yo viajé con mi pasaporte beneco Y yo, mira, yo llegué y todo bien. Increíble. ¿Qué ha hecho?
1: ¡Ay, Mema, Pero me hubieras dicho, yo iba para Alemania, claro. no conocía. ¿En claro, qué, en qué ciudad es, vive?
2: Él vive en Potsdam. Ok. Es, no sé, que queda muy cerca de, de Berlín.
1: No, la conozco, la conozco.
2: Y. Sí, sí, um, sí. sí, lo que pasa es que con todo el tema de la pandemia tampoco hicimos mucho. O sea, simplemente fue un tiempo realmente poco, pero de estar juntos. Porque claro, también claro. Un Berlín. año sin vernos, en el que wow, no pudimos vernos.
1: Claro.
2: Entonces, sí, sí.
1: Y cuándo vuelves no. a venir?
2: Hay planes, como quizás el si no es a finales de este año, el año que viene, principios del año que viene. Como quiero ir, pero más tiempo. Quiero ir a estudiar alemán.
1: Okay. Obviamente
2: eso es dinero, hay que es dinero, pero es muy bueno. Estoy ahorrando un montón y sí.
1: Me gusta. Como,
2: sí, sí. Muy bien. Bueno, cuando vengas avisa. Una, una parte dos de esto, pero en persona, sí. Me muero.
1: Me muero porque, mu porque aparte Berlín es increíble. Sí. Alemania es increíble. Bueno, sí. bebe, yo he estado mm, tres veces, pero mm. estuve en Colonia, estuve en ah. Berlín
2: sí.
1: y estuve en Düsseldorf.
2: Ah, bien.
1: Sí, entonces está estás súper chévere eh, Alemania y me encanta. Y bueno, mira, aprobados los alemanes, así que muy chévere, <risa> me encanta. <risa> la que me encanta la que Check. hace el podcast hablando Check. de ella Check, no pero pero sí me encanta y me, me alegra mucho y mira viste o sea lo, lo llevaste a cabo está bien al final sí. ves hay gente que dice no que las relaciones a distancia y yo digo de eso depende el compromiso de la gente
2: depende claro dep tú quieres estar en esa relación realmente tú quieres exacto. pasar por todo eso o sea es que, bueno es que todas las relaciones vale es Ahí, un compromiso es sí, sí. una responsabilidad hay exacto. un otro
1: Exacto. Y si tú, no quieres,
2: si tú no quieres hacerte cargo de un otro, está bien, pero háblalo. Exactamente.
1: El, el peor es que a nadie le gusta decirlo.
2: No, no hablamos. Y los venezolanos no hablamos, ¿vale? No. Eso me di cuenta. Nosotros no hablamos. Nosotros Nada. nos molestamos y no decimos. Nosotros nos pasa algo bueno y no decimos porque, mira, el, la envidia. Ajá. Es sí, sí, sí. Queremos...
1: O queremos hacer algo y tampoco lo decimos porque es...
2: Sí, sí, no sí, pero total. mira cuando hay una gente que a lo mejor te puede ayudar no sí 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 sí, sí hay, sí, que, sí. Cambiar cosas, hay que, cambiar que cambiar algunas cosas tenemos que cambiar algunas cosas
1: pero este tienes que bueno no sé si quieres dar tu, tu Instagram o
2: lo que sea sí mi Instagram es arroba Luis Lira guión bajo o arroba Luis Lira piso, no sé cómo las dos Uh -huh. Y en Twitter, arroba Luis Lira, donde okay. es como mi red social favorita, donde hay perritos y gente mala, pero me gusta más los perritos. Me encanta
1: Twitter, yo también soy súper fan de Twitter. Lo que pasa es que no me gusta tuitear, o sea, yo paso horas en Twitter, pero no tuiteo.
2: Me pasa, me pasa. Pero pero claro,
1: claro, sí, o sea, yo disfruto de la gente que tiene talento. Yo se lo decía a Sofía y a <risa> Estefanía, esos son ustedes son unas maestras, claro. estas bichas quieren hacer algo y lo hacen en cero coma y hacen un tuit buenísimo. Y claro. ellas dicen, no, tienes que seguir. Y yo, no, no, ustedes son las que saben, yo le dejo Tranquilo, la cosa. Yo a me la río, realidad.
2: yo me río. Claro,
1: exacto. <risa> no, Luis, pero de verdad ha sido un placer conocerte, me
2: encantó haberte no, tenido en el podcast. A mí, es... después de tanto escucharte, chica.
1: ¿En serio? Qué loco. Sí,
2: obvio. Como eres como el, el podcast que escucho mientras voy en, en los traslados, como en los viajes, es mi podcast de que yo, ah, mira escucho unas vainas.
1: Vamos a hablar, vamos a escuchar qué carajo tiene que claro, decir ella.
2: Claro, claro, y está bien, pero es que yo no, o sea, no, yo se lo digo a mis amigos, pero, ¿sabes? No, no, siento que lo, lo que tú dices resuena mucho con quien yo soy porque, porque somos iguales, ¿vale? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y sí, hay no, unas claro. cosas que tú sabes y que yo sé que más nadie sabe. Que
1: más nadie va a saber.
2: Que nadie ¿verdad? sabe y que no lo entiende. Sí, sí, sí. Y está es bueno verdad. eso, o sea, de verdad que tu proyecto es un proyecto increíble, como es que lo descubrí, y fue como, wow me encanta me haya gente hablando de algo que no se habla sí, es muy loco es muy loco y, y
1: bueno yo también estoy orgullosa de esto, aunque me da miedo, o sea, me da miedo cuando me lo dicen así que, ay, yo como que ay, bueno, no sé, yo estoy hablando de esto y ya pero Eso está pasando y ya. yo no sé quién soy este, yo no sé, pero, pero a mí me gusta mucho, o sea, y de las cosas que más me gusta es conocer gente como tú también porque, o sea a, a mí, o sea, como Ana Cristina, como Sinaí como este, Kenia, que está también en Buenos Aires, aparte toda la gente que dije está en, está en Argentina y en Uruguay, este, sí. o sea que son carajos venezolanos, negros, que, están, que, que tuvieron que pasar por este proceso de descubrimiento, de reconocimiento de su identidad, y es como que coño, o sea que hay gente como yo. Y, claro. y eso y eso, y eso eso me encanta y quiero que seamos muchos más, así que quien esté claro. escuchando esto y que conecte con lo que dice Luis o con lo que digo yo o con lo que dice cualquiera de mis invitados, me escriba y hablamos, porque eh, sí, más, allá de, más allá de hacer un podcast como para, ay bueno, está todo el día peleando por la negritud, es como mostrar gente que se reconozca y que y que, claro. y que, y que Sirva para que conecten más gente, no sé,
2: no sé lo que dije, Sí, 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 sí. No, no, perfecto. Claro, 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 es así. O sea, lo que tú también dices mucho en tus podcast que es hacer comunidad, que es uh -huh. muy importante. Sí. Y ese, ese, eso es un valor muy grande. Exactamente.
1: Así que bueno, espero que nos veamos algún día en Alemania o en Amén. Buenos Aires
2: o en España. O una birra
1: o en España si quieres venir a Barcelona sí, yo fui a
2: Sevilla y me encantó, me encantó Sevilla. Sevilla es
1: increíble. Yo no he estado, pero es increíble. No, es
2: increíble, es increíble. Ay, Así sí, que sí, me encanta. Que sí,
1: tienes que ver, tienes que venir a Barcelona, que también es increíble y te va a gustar mucho. Y de verdad, sí, sí, muchísimas sí. gracias por estar no, conmigo. Gracias,
2: hoy. No, gracias, gracias a ti y nada, sí, gracias, 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 gracias por este proyecto increíble que tienes. Y tenemos que hablar, porque tenemos cosas que hacer pendientes. ¿okay? Así, Así es. Que cuando a tengas un huequito. Ahora este, este calendario ahora para agendar estas ideas. Exactamente.
1: <risa> <risa> bueno, un beso, que lo pases bien en tu salida. Y nada, Ay, gracias. No gracias. Chao. <risa> Chao. Espero hayan disfrutado muchísimo la entrevista con Luis Lira. A mí me encantó. Voy a dejar todos sus contactos aquí en la cajita de la descripción para que puedan ver más de su trabajo porque es maravilloso. Eh, y nada, agradecerte Luis por haber estado aquí por haberme aceptado la entrevista, por haber hecho esta miniatura tan preciosa y, el, y, el, y la imagen para Instagram. De verdad, muchísimas gracias. Y quiero recordarte que si estás viendo esto y estás viendo estos paneles que están aquí atrás y tú eres ilustrador, diseñador o lo que quieras y quieres que tu arte aparezca, pues contáctame en arroba negra como yo y ahí hacemos el, el trueque para que aparezcas aquí que por ahí vienen un par, de, un par de dibujillos o de ilustraciones que van a estar aquí. Así que nada, muchas gracias por estar hoy y nos vemos en el próximo episodio.
2: Chao. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?